1: 7h40 sur Radio Classique. L'actualité internationale ce n'est pas que l'Ukraine, le Brésil ou l'Iran c'est aussi ce matin le Liban le Liban qui n'a plus de président de la République Michel Aoun a quitté le palais présidentiel ce week-end mais son successeur nouvelle crise politique et institutionnelle au pays du cèdre. Bonjour Frédéric Ancel Bonjour Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez publié cette année chez Odile Jacob les voix de la puissance Pensez la géopolitique au 21e siècle. Frédéric Ancel je le disais, le Parlement libanais est incapable de trouver un successeur à Michel Aoun, le pays s'enfonce un peu plus dans l'inconnu pour vous
0: alors, oui et non. Euh, oui, dans la mesure où les prochains jours, les prochaines euh, semaines, peut-être même les prochains mois, verront la poursuite de cette crise. C'est à peu près évident, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va y revenir, il y a une, un équilibre politique et institutionnel extrêmement fragile et très difficile oui. à trouver. Donc, oui, bien sûr, on est dans une crise politique. Mais pourquoi je j'émets je, tout de suite une nuance C'est que en réalité, euh, au Liban, c'est euh, archi-classique. C'est même, j'allais presque dire malheureusement là, normalité, ouais. hein, puisqu'on a affaire à un, un régime politique extrêmement faible, un état extrêmement faible constitutionnellement face à une véritable puissance locale que sont ces grandes familles euh, euh, confessionnelles. Parce que au Liban, bien évidemment, c'est le confessionnalisme qui prédomine.
1: Oui, c'est un système multiconfessionnel qui fait que le président doit être chrétien, le Premier ministre sunnite, le président du Parlement chiite. Est-ce que ce système a pour vous encore un sens aujourd'hui
0: ah moi moi je pense que c'est un système antédiluvien, c'est-à-dire extraordinairement euh, euh, vieux, enfin, qui a pu fonctionner euh, dans des années où on pensait que puisque le Liban était une mosaïque confessionnelle, ce qui est vrai ça c'est incontestable, eh bien il fallait en respecter strictement les rapports de force. Et les, et les sensibilités. Sauf que, d'abord, c'est la puissance mandataire coloniale française qui a créé ça. Donc, si vous voulez, euh, on est quand même dans les années 20, 30, 40. Oui. Euh, c'est un petit peu ancien. Et d'autre part, euh, en termes de stabilité institutionnelle, surtout pour un pays si compliqué et entouré de voisins si turbulents, vous me l'accorderez, eh bien, euh, c'est un système qui, malheureusement, ne répond plus depuis très longtemps aux attentes des Libanais. Et d'ailleurs, ils le disent depuis plusieurs décennies.
1: Oui, en plus, il y a toujours ce, cette question démographique qui fait que les rapports de force ne sont plus les mêmes qu'il y, qu y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Je regardais les images du départ de Michel Aoun, du palais présidentiel, entouré de ses partisans. 89 ans, hein, le dirigeant chrétien. On avait l'impression d'un vieil homme fatigué, très fatigué. Est-ce que ce n'est pas l'image, quelque part, malheureusement, d'un Liban qui semble à bout de souffle, économiquement, politiquement, institutionnellement
0: oui, le, le symbole est intéressant, euh, sachant que euh, Michel Raoun lui-même est arrivé euh, au, au pouvoir en, en faisant des, des compromis, sinon des compromissions extrêmement importantes. Hein. Nous étions à la fin des années 80, puis dans les années 90, et, et le fait qu'aujourd'hui, euh, au sein du camp chrétien, vous avez raison, on doit nécessairement constitutionnellement trouvé le futur président d'ailleurs j'ajoute chrétien maronite hein, oui. parce que vous avez plusieurs types de chrétiens je rappelle que il y, y a 18 communautés confessionnelles oui. euh, officiellement reconnues euh, au liban donc un pays d'un peu moins de 5 millions de d'habitants hein. euh, donc effectivement oui on a on a un symbole intéressant euh, malheureusement euh, au delà de, de la symbolique et eh bien euh, en dépit de ce qu'avait suggéré enfin proposé euh, emmanuel macron vous savez lors du lors de cette catastrophe portuaire de beyrouth ces dernières années et eh bien les chefs des grandes familles confessionnelles, qui eux-mêmes en général sont les fils des anciens chefs de ces mêmes grandes familles, ne souhaitent pas laisser le pouvoir. Et On ça, a vu des problèmes catastrophiques.
1: On a vu, Frédéric Ancel, des alliances étonnantes, hein, comme les, les chrétiens du courant patriotique libre, alliés au Hezbollah. Enfin, ce sont des choses qui sont très compliquées à comprendre pour nous. En fait, je vais vous
0: dire, toutes les combinaisons confessionnelles ont déjà été vues au Liban, y compris pendant la terrible guerre civile qui a duré de 75 à 90, vous m'entendez bien, toutes ouais. les combinaisons confessionnelles. C'est-à-dire que un jour vous aviez euh, une, une alliance entre ce qu'on appelait à l'époque les Palestiniens progressistes, donc essentiellement des chiites du sud, avec les Palestiniens contre les forces euh, chrétiennes, puis les forces chrétiennes libanaises de droite s'alliaient finalement à la Syrie qui elles même luttaient contre leurs alliés. De la veille, c'est enfin si vous c'est Et j'ajoute un point très important, si vous le permettez, euh, derrière cela, vous avez une une prévarication et une corruption économique et commerciale qui malheureusement explique beaucoup quand même hein, les, euh, les les différentes postures euh, de ces euh, de ces milices et de leur euh, et et de leur groupe confessionnel.
1: On dit que 80% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. C'est ce chiffre est exact?
0: Il est exact, avec une nuance, heureusement, une nuance bienvenue, le, les réseaux de solidarité sont tellement forts, et un, je n'hésite pas à employer le terme, je connais bien le Liban, la fraternité est tellement forte entre les citoyens, et notamment au sein de ces groupes confessionnels que j'évoquais tout à l'heure, que si vous voulez, vous avez une, une atténuation de, de, de ce chiffre qui, sans cette solidarité, euh, si en, verrait une partie de la population à la mort. bon Donc effectivement, oui, en termes de PIB par habitant, vous avez raison, et, et ça illustre un véritable désastre social avec une nuance confessionnelle fraternaliste.
1: Question assez directe, Frédéric Ansel est-ce que le Liban a encore un avenir en tant qu'État
0: Le Liban, en tant qu'État, n'a pas un avenir plus radieux que celui qu'il connaît depuis au moins les années 70. C'est-à-dire, un, instrumentalisation par des puissances extérieures des différents groupes professionnels à l'intérieur. Deux, corruption, prévarication, comme je l'ai dit, systématique euh, au profit des, des, des communautés et au détriment de l'État, c'est-à-dire donc du, de, du sens de, de l'intérêt collectif. Et enfin, trois, le Liban n'a aucun avenir en termes de, de puissance, ne serait-ce qu'en puissance, en, en termes de puissance modeste, dans la mesure où cet État est décidément trop faible hein, par rapport à ces groupes que j'évoquais il y a un instant.
1: Oui, coincé entre Israël et, et, et la Syrie. Question sur le personnel politique, est-ce qu'il y a un renouvellement Est-ce que les jeunes, parce que je voyais des reportages, on voyait la jeunesse libanaise ne plus croire en, en, en la politique, est-ce qu'il y a quand même un renouvellement de la classe politique
0: Aujourd'hui, je dois vous dire que malheureusement, non. Et les jeunes, et vous avez bien fait de le mentionner, partent. Euh, L'une des chances, entre guillemets, pour une partie de la, de la jeunesse libanaise, c'est qu'en qu diaspora, dans la diaspora libanaise qui est extrêmement nombreuse, hein, c'est en Europe, en Amérique, en Australie, et jusqu'en Afrique et dans les Caraïbes, eh bien, il y a euh, très souvent un oncle, un cousin, quelqu'un qui peut euh, vous, euh, vous, vous accueillir. Par ailleurs, le niveau socio-éducatif les Libanais, est très élevé. Alors, C'est notamment vrai dans le secteur chrétien, mais c'est vrai quand même de manière générale. Donc ça, c'est pas négligeable. On peut aller travailler ailleurs. Sauf que, du coup, le, le pays est exsangue. Si ouais. la jeunesse s'en va, et c'est ce qu'elle fait depuis les années 2000, vous savez, lorsqu'elle manifestait en masse dans, dans les rues, si elle s'en va, bah, qu'est-ce qui reste sur place Ben bah, Ceux qui... Euh, ceux qui profitent des, des, des uniques deniers liés à la corruption. Et malheureusement, c'est un État qui, aujourd'hui, est de moins en moins jeune.
1: Il y a un accord qui a été signé, un accord maritime avec Israël. On a parlé d'accord historique. En quoi, Frédéric Ancel, cet accord, est, vous semble-t-il historique, justement, entre le Liban bah, et
0: Israël bah, Il est historique parce qu'un État qui n'en reconnaît pas un deuxième signe quand même un accord avec lui. C'est oui. très, très rigolo, si vous voulez. Parce que l'État libanais ne reconnaît pas euh, Israël. Mais, et, et surtout, et ce qui est intéressant, cerise sur le gâteau, c'est que, aujourd'hui, la principale, la principale force politique et surtout militaire du pays, c'est évidemment le Hezbollah, chiite, pro-iranien. Bon. Et le Hezbollah, euh, officiellement, est en guerre avec Israël. Même si sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Enfin, évidemment, Hezbollah vous hégémonie Israël. Sauf que le Hezbollah ne s'est pas opposé à cet accord, pour une raison extrêmement simple, c'est que le Hezbollah, pardon de l'expression, il va en croquer. C'est-à-dire qu'évidemment, il va toucher une part de ce que euh, le, le Liban, en tant qu'État, mais État faible, je le rappelle, va pouvoir obtenir de l'extraction, enfin de l'exploitation de cette de cette nappe gazière très importante dans ses eaux territoriales. Et ben donc, le Hezbollah a beau euh, vouer aux gémonies euh, euh, Israël, il n'était pas du tout opposé à un accord avec ce pays. Donc oui, effectivement... De ce point de vue-là, c'est historique. Euh, J'y ajoute, un, ajoute un, un, un sourire un petit peu amer quand même. Oui.
1: On connaît les liens entre la France et le Liban. On, vous avez mentionné euh, le discours d'Emmanuel Macron après la catastrophe du port de, de, de Beyrouth en août 2021. Est-ce que, est que la France peut
0: jouer un, un, un rôle dans la reconstruction du Liban ou pas du tout oui, dans une certaine mesure, et, et on l'a bien vu hein, avec la, la colère présidentielle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la France, en fait, est le seul pays au monde aujourd'hui à disposer encore d'un effet de levier ou d'un effet d'entraînement à la fois économique et diplomatique. Donc, euh, pour faire court, Paris peut convaincre un certain nombre d'États ou de dizaines d'États de venir au chevet, de venir au secours de l'État libanais. Bon, ça, c'est pas négligeable. On a vu dans les années 80 et 90, et auparavant, bien sûr, la France joue un rôle politico-militaire non négligeable, un rôle humanitaire aussi non négligeable. Mais, je vous dis que c'est dans une certaine mesure, parce qu'en dépit de des efforts de Paris ces dernières années, euh, encore une fois, on n'a pas réussi sur le terrain, malheureusement. Cette jeunesse, qu'on qu qu mentionnait à l'instant, n'a pas réussi à, à renverser la table de ce confessionnalisme euh, corrompu, euh, là aussi que que, que j'ai évoqué à plusieurs reprises. Et ça, c'est la clé pour vous de se ah oui, renverser cette clé. table. Ah, c'est la clé. Ouais. Si voulez, mais, mais cette clé ne peut venir que des Libanais. Vous imaginez bien que la France ou les États-Unis ou ou que sais-je encore ne vont pas venir avec des parachutistes pour aller modifier le système intérieur libanais. Donc, c'est aux Libanais de se prendre en charge et de secouer, si vous voulez, ce, ce système, d'en bâtir un autre, de créer un nouveau leadership. Et je pense qu'à ce moment-là. Au, au vu de, du très haut niveau socio-éducatif je, dont je parlais tout à l'heure, euh, d'un intérêt bancaire qui, quand même, a fait la richesse du pays dans les années 70-80, qui pourrait tout à fait revenir, oui. mais à l'aune aussi de capacités euh, touristiques quand même phénoménales dans, dans la région, je pense que à cette condition-là, si cette jeunesse et si cette population réussissaient à modifier le système en profondeur, je pense que le Liban pourrait devenir un pays de cocagne.
1: Voilà, ça fait beaucoup de conditions, mais il y a un petit peu d'espoir. Merci Frédéric Ansel d'avoir répondu à, à mes questions. Les voix de la puissance pensée, la géopolitique au XXIe siècle chez Odile Jacob. Et je rappelle que ce livre est lauréat du prix du livre de Géopolitique 2022. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc qui s'intéresse ce matin à l'Amazonie, les élections au Brésil. Mais c'est le poumon de la planète qui a retenu l'attention de Marc. Le journal imprévisible dans une poignée de secondes.